1: Segundo bloque con el doctor Alejandro Ferro, que es musiquita eligió doctor eh? Luis Astro, nada menos para este mundo maravilloso. ¿En qué mundo estamos, no?
0: Sí, eh, realmente. Yo creo que eh, sí, la verdad es, es así eh, creo que eh, una de las peores cosas que puede tener la humanidad como bien decía hoy, hoy una guerra eh, creo que es eh, una pandemia esto se supone que hay, hay, hay civilizaciones enteras del pasado que, así, que han sido exterminadas por pandemia la, la, la pandemia viral es realmente tienen una tienen un nivel de afectación eh, 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 inconmensurado. Vos pensás, la gripe de, de, de hace 100 años, del 18, la gripe española, eh, mató, por lo menos mató 50 millones de personas en el mundo, y sin haber transporte aéreo, este, y, y, digamos, y se puede ir mucho para atrás, y, 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 y bueno, hay suposiciones de que algunas civilizaciones, hay hipótesis que han desaparecido enteras por efecto de la pandemia. Eh, por eso que eh, tienen que ser respetadas eh, y, 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 y lo fundamental es eh, que, que, a, que a mí me genera mucho, me hace mucho ruido eh, pensar cómo, por ejemplo vivieron los británicos, particularmente los londinenses bajo el fuego eh, alemán, de los bombardeos alemanes, vivieron tan dignamente y soportaron eh, lo que soportaron realmente, un calvario este, con una ciudad destruida y miles de muertos etcétera, y, y cómo durmieron los subterráneos y cómo se bancaron semejante y, 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 y ahora nos cuenta a nosotros eh, utilizar un barrijo. Yo no sé si pareciera que fuéramos una, una especie que está eh, lamentablemente en vía de, de degradación porque yo calculo la fortaleza que habrán tenido eh, eh, estas personas que soportaron cosas terribles por largo tiempo este, y, y nosotros tenemos planteos eh, eh, tan estúpidos como no ponerse un barrijo eh, porque yo respeto honestamente, respeto eh, a las personas que están viendo su economía diezmada que, 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 que tienen su fuente de trabajo en un, en un, eh, en un gimnasio o en un restaurante eh, es entendible, y particularmente no a, a, a aquel empresario que tiene resto sino a aquellas personas que no tienen resto, que, que, que viven de la diaria, yo lo entiendo y por eso yo creo que un poco te voy a dar mi impresión, yo creo que ya Todas eh, estas cosas, eh, estas medidas están un poco agotadas, eh, por eso hay que ir a otra cosa, creo que hay otras cosas para hacer que no se están haciendo. Pero este pero entiendo a esto, pero lo que no entiendo es eh, la tontería de resistirse o negar la importancia que, que tiene el barbijo, y no lo digo por ahora, vos te acordarás el problema que fue hace seis meses o siete meses del tema del barrico sí. eh, yo fui una de, las, una de las pocas personas que hasta escribí un artículo por el tema de los barricos porque no solamente fue un tema de de, de, de duda entre la población sino también intervino la medicina dudando los efectos del barrico y todas estas cosas estas finas y bebidas incluso los infectólogos a nivel nacional etcétera que querían eh, que al final la gente dice, ¿pero para dónde? ¿Para dónde es? Hoy me dice una cosa, mañana me dice la otra. Y, y esto casualmente un ejemplo más de lo que el, el virus está esperando, porque él va siempre a hacer lo mismo. Siempre va a ir para hablar.
1: Sí, eh, es cierto. Eh, usted sabe que le estoy prestando más atención y mientras lo escucho, eh, ah. eh, el laburo. Eh, preguntas, por ejemplo, doctor, ¿cómo es un día suyo ahora? Porque a todos nos cambió la vida. Usted op bueno, opera desde su casa, sale a hacer sí, consultas puntuales, estoy, eh, ¿cómo es su, eh, su desplazamiento profesional, digamos? Mira, yo eh, por tener 64
0: años eh, eh, no estoy atendiendo en forma presencial mi consultorio, la primera vez en mi vida que me pasa esto. Eh, por supuesto, atiendo todos los requerimientos que me hacen los pacientes a través del de, 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 de WhatsApp y de y del celular, trato de, de, o de, de hacer las cosas. Por supuesto, mi secretaria y mi institución está abierta, con lo cual hay muchas cosas que las hago vía la secretaria de la institución y otras cosas que necesitan mi mirada, mando las órdenes, los pacientes me, me mandan los resultados, miro los resultados, les hago comentarios, este es más, lo estoy haciendo hasta, te diría, hasta sin ningún fin de lucro, porque, porque no me siento cómodo con esto. Creo que esto va a pasar de alguna manera. Este, eh, y ne, ne, la verdad que no le veo no le veo el, el digamos el, el, el aspecto comercial a esto de por el momento. Y, y, por supuesto, además yo trabajo hace muchos años, soy auditor de una obra social, hace más de 30 años, sí. y... este ...y con, eh, ahí sí hago todo por teletrabajo... ...más en el momento que me estaba llamando... Eh, ...yo estoy eh, eh, haciendo trabajo teletrabajo para la obra social... Este, ...y que todavía después que cortemos... ...me quedará uh, bastante tiempo para terminarlo... ...o sea que en eso, en eso básicamente ocupo parte del tiempo... ...la otra parte del tiempo la ocupo estudiando... Eh, preparando las actividades para para científicas para la universidad etcétera y también requiere mucho tiempo y estar actualizado para hablar con los periodistas claro. porque eh, digamos vos tenés que si te llaman es porque están confiando en que vas a decir eh, algo que realmente sea una palabra este, eh, pensada centrada este, eh, 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 digamos, eh, no, no una palabra enloquecida, si, sino que diga las cosas como son, porque la gente quiere saber la verdad. Eh, esto, en definitiva, yo asemejo eh, una, una pandemia, que en definitiva es una enfermedad que, que afecta a toda la sociedad también las hace una enfermedad personal. Vos, no, vos cuando vas a tu médico, querés que el doctor te diga lo que te pasa, no que te cuente una mentira y que vos te vayas fenómeno y tenés una enfermedad que, que, que está caminando. ¿Por qué? Porque hasta tanto vos no, no tengas un diagnóstico concreto, eh, no vas a poder aplicar un tratamiento. Y esto es exactamente lo que pasó con la negación que tuvo la ciudad con respecto a la transmisión local, eh, digamos, la ciudad estuvo negando la transmisión local este, hasta que no le quedó otra alternativa, este, pero ya era tarde, porque eso quiere decir que hay muchas personas que contagiaron a otras muchas personas y, y esto se podía haber previsto si las personas que estaban a cargo de estas decisiones tenían un poquitito de mayor apertura este, y, y, y no eh, una, un encerramiento en una falsa eh, seguridad que es negar algo, porque en definitiva, si vos te pensás, eh, eh, vos, vos pensás que seguir o haber pretendido seguir con los controles en la ruta y pedirle PCR a las personas que en teoría iban a venir en el verano a Mar del Plata te hace pensar que vos estás pensando que acá no tenés nada y que todos los problemas vienen de afuera. Uh -huh. Y lamentablemente no es así.
1: Bien, sí. Es cierto. Usted recién ha hablado de las obras sociales. ¿Cómo están las obras sociales en este momento crucial, doctor?
0: Y bueno, las obras sociales, obviamente, que, que dependen de actividades que están eh, suspendidas, están eh, muy complicadas. Eh, digamos, hay, hay obras sociales ya sea que dependen de, de, del Estado eh, o obras sociales que dependen de actividades que se están manteniendo, eh, que sus eh, trabajadores están activos y están aportando que obviamente la van llevando mejor eh, vos pensás yo pienso por un momento eh, en los gastronómicos <coughs> la hotelería eh, están mal los empleados están mal los patrones y están mal las obras sociales o sea, es una cadena de estar mal. Y todo esto son los efectos colaterales de una pandemia. O sea, no de la cuarentena. Acá el enemigo no es la cuarentena, es la pandemia. Independientemente que uno diría eh, eh, bueno, la pandemia eh, perdón, la cuarentena es una medida para tomar por un tiempo determinado y después moverse con otras cosas. Yo comparto y soy de seguiría también pero echarle la culpa acá hay que echarle la culpa al virus por una parte y también a la sonsera de no hacer exactamente lo que hay que hacer como dije hace un rato meter la política dentro de la de la de, de las actividades de la salud o pensar que hay actividades que son más relacionadas con el frente para la victoria y otras actitudes que son más relacionadas con eh, junto por el cambio. Yo creo que eso es una pavada, este, porque, digamos, los virus no tienen ni moral ni tienen partido político. Entonces, <coughs> este, creo que, eh, como dije al principio y lo repito de vuelta, vos en algún momento tenés que ponerte, y fundamentalmente si estás a cargo de un sistema de salud, o bien si sos un líder eh, político... Tenés que por un momento pensar como lo pensaría el virus. Y el virus es muy sencillo. Su mandato es infectar a todos los que puedan.
1: Eh, doctor, usted hablaba de, de la gente mayor, eh, la gente de la tercera edad, que se quería referir, quería enfocar, quería puntualizar. Y por supuesto su palabra es, palabra es autorizada eh, para esta situación que estamos viviendo, sobre todo con los adultos mayores
0: bueno exactamente y te agradezco que me lo que me lo remarques un poco como yo veo que, que está un poco agotada el tema de la cuarentena que por supuesto hay que seguir cumpliendo a rajatabla eh, la, la medida que fije el gobierno eh, que, que realmente no son muchas las otras cosas que puede hacer independientemente de eso sé que el cumplimiento de ellas va a tener conflictos digamos eh, para 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 hacer claro eh, Tandil está anunciando no sé si lo, lo logrará o no que ya va a dejar de cumplir la medida que dictamine el gobierno provincial con lo cual eh, ahí te das cuenta lo que quiero decir entonces si uno piensa esto tiene que moverse con no, tiene que moverse en otra línea y el moverse en otra línea cuál es eh, este virus tiene en los menores de 18 años una mortalidad del 0,04%. O sea que prácticamente la mortalidad es mínima en, eh, en, eh, en los menores de 18 años. Ahora, eh, eh, cuando pasan los 60 años, esta mortalidad es de... El, eh, 10% eh, en los 60 años, y si pasar los 75, es el 20%, y pasar los 85, es más del 30%. Entonces, de acá saca la conclusión que el grupo fundamental que tenés que ocuparte es de los mayores y de aquellos que tienen enfermedades asociadas. Esto es un poco lo que quiso hacer en principio Reino Unido pero lo hizo de una forma inadecuada y no le fue bien y también lo quiso hacer el ministro eh, el ministro eh, de Buenos Aires eh, el ministro Quirós y tampoco lo pudo porque la, creo que la política y hay algunos eh, no la interpretaron bien pero lo que quiso hacer Quirós y creo que estuvo muy bien es en algún momento tratar de que las personas que más se tienen que cuidar son las personas de edad y los que tienen enfermedades asociadas eh, y para ello tenéis que hacer una campaña muy fuerte, con cara muy seria, eh, los funcionarios diciendo tenemos un problema y no tenemos la solución del problema con lo cual lo que queremos es que aquellos que son los que tienen más riesgo no les pase nada o le pase lo menos posible porque no es solamente que los grandes y los enfermos son los que van a morir y de hecho los que están muriendo, sino que además son los que saturan los servicios de salud entonces, si vos dirigís una campaña hacia ellos diciendo cuidate vos que nadie se va a cuidar mejor que vos están logrando un beneficio muy importante, perdón ¿o, eh, pretendés un beneficio muy importante y, eh, y el mensaje, eh, si vas eh, ahondando el mensaje el mensaje es que por supuesto esto que digo tampoco es para todos y ahora voy a decir por qué pero para muchas personas el mensaje es quedate en tu casa o salí a caminar con tu conviviente o convivientes pero no te juntes con personas que no conviven con vos a menos que estés a más de dos metros y con el uso de barrico. eso quiere decir que me puedo juntar en el quincho de mi casa con mis hijos que no viven conmigo. La respuesta es no. Ni con mis hijos, ni con mis padres, ni con mis hermanos. No me puedo juntar ni en mi casa ni en un restaurante. ¿Por qué? Porque no puedo estar sentado a sesenta centímetros de, en una mesa de cuatro o de seis, con personas que no convivo. Porque esto está claramente demostrado que esta es una forma importante de transmisión. Entonces, en vez de, 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 de estar buscando el sexo de Los Ángeles diciendo que la ciudad no tiene transmisión o todas estas eh, bobería que se han dicho, yo me encargaría de hacer una campaña, y se lo he propuesto al Intendente Montenegro, por quien tengo los mayores respetos, eh, por las redes sociales y por algún artículo en el diario también, proponerle que dirija, conjuntamente con las autoridades provinciales y nacionales en la ciudad, una campaña para eh, cuidar a los mayores y a la tercera edad y, y, a, y a los que tienen problemas de salud. Además, porque la ciudad está es una ciudad que tiene muchas personas de la tercera edad. ¿Me seguís hasta acá?
1: Perfecto, perfecto. Perfectamente, doctor.
0: Eh, yo entiendo que esto que yo digo que parece eh, sencillo, tiene un problema. El problema es cuando vos le decís a, a una familia de bajos eh, recursos, que viven todos en una habitación o en dos, que vive el abuelo con los chicos y con los nietos, y que los eh, hijos eh, o nietos tienen que salir a trabajar, y, y cuando vuelven no tienen donde aislarse los mayores. Esto es un problema y para esto no tenemos una, una yo no tengo una solución. O sea, vos les podés, les podés decir a esa gente que se cuide lo, lo que más pueda eh, y que cuiden al mayor que vive, pero no es lo mismo <coughs> yo que vivo en una casa eh, cómoda con mi esposa, pero mis hijos viven en otra parte, con lo cual yo simplemente no las no la veo a ellas. Este, pero, eh, o pasan este, por la puerta y me dejan algo o yo le doy algo, pero eh, no hacemos reuniones familiares y en definitiva es una decisión que hemos tomado nosotros, pero yo veo que en mi barrio eh, eh, hay mucha gente que se reúne hoy fui a comprar una, una comida, a una casa de pasta que yo voy siempre y, y la dueña me decía en el fin de semana tenía pedido de 8 o 10 porciones de tal o de cual cosa entonces, vos te das cuenta que se están haciendo reuniones eh, y esto lamentablemente es lo que no hay que hacer eh, y, y automáticamente las actividades en el interior de restaurantes y bares también se cae de maduro que no camina, especialmente, eh, eh, digamos, ni hablar de las personas mayores, pero eh, y estas tienen que ser suplantadas fundamentalmente por actividades afuera. Eh, 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 hay que cortar calles, veredas hay que poner mesas eh, ahora ya viene el tiempo si Dios quiere viene el buen tiempo eh, eh, hay que poner estupa que caliente en la cabeza y la gente tiene que sentarse afuera, porque esto va a seguir Sergio, esto sí. no termina como decíamos, hasta avanzado el otoño que viene
1: es la voz del doctor Alejandro Ferro estamos aprendiendo, estamos escuchando a uno de los facultativos más importantes, no solamente de la ciudad, sino del país. Hacemos la última pausa, Alejandro, y ya estamos otra vez. El placer de saludarte no? aquí en la radio.